0: Nazywam się Malwina Ferenc i piszę książki, a wysłuchacie podcastu Pisarski Backstage. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Malwina Ferenc. Mówię o sobie, że jestem rzemieślnikiem słowa. Albowiem gdyż. Piszę książki, 10 napisałam, 11 powstaje i trzymajcie kciuki, bo zbliżam się do kulminacyjnego momentu, który będzie osta oznaczał ostatni wiraż przed metą. W tym podcaście mówię... O szeroko pojętym zapleczu pisania książek zerkam od strony zarówno pisarza, jak i czytelnika na to pisanie. Mówię o tym w ogóle, jak wygląda od kuchni, bycie twórczynią, bycie pisarką oraz o tym, co na rynku wydawniczym piszczy. I dzielę się też odczuciami po ostatnio przeczytanych książkach, zarówno tymi odczuciami pozytywnymi, jak i negatywnymi, czego mogliście doświadczyć w poprzednim odcinku. A dzisiejszy odcinek będzie szczególny, bo skupię się tylko na tym ostatnim, czyli na książce, którą ostatnio, pardon my French, zaliczyłam. Dlaczego tak? Otóż wyobraźcie sobie, że rozpisałam na Instagramie Sondę i zapytałam się w niej, jak wolicie, żeby było? Czy mam zostawiać w odcinkach merytorycznych tak zwane mięso, bez żadnych dodatków, tylko czyste creme de la creme, a te opinie, recenzje, czy jakie tam zwał, wrzucać kiedy indziej, czy też zostawić tak jak było, czyli zawierać w jednym odcinku zarówno moje wrażenia po lekturze, jak i tą część merytoryczną. I co? No i wyszło tak, że 30% z Was określiło, że mam osobno robić te dwie rzeczy. 70% stwierdziło, że nie, rób tak jak jest, nic nie zmieniaj, nie mieszaj. No a ja mimo wszystko zaczęłam mieszać. Dlaczego? No dlatego, że odcinki merytoryczne wpadają teraz co dwa tygodnie, póki nie, nie ukończę tej jedenastej książki. A z przyczyn takich bardzo osobistych, o których nie chciałabym mówić, to i tak jest ostatnio trudne, bo pojawiały się co tydzień, teraz co dwa tygodnie i nawet ten termin dwutygodniowy jest dla mnie ostatnio trudny do dotrzymania. No a ja nie chcę zostawiać Was w nienasyceniu. I odcinki będą więc wpadać częściej, a opinie o książkach również, jak dotąd, będą pojawiać się wraz z tym głównym tematem merytorycznym, czyli tym mięsem. Czyli jest tak powiedzmy i wilksyty, i owca cała. Bywa też, że tych wrażeń czytelniczych wśród mięsa nie ma bo na przykład rozmawiam z kimś, a taka rozmowa najczęściej trwa około godziny, sam podcast jest długi już jako taki, no i gdyby dodatkowo dodać tam przemyślenia książkowe, no to już naprawdę dla niektórych mogłoby być zbyt długo. A książek czytam sporo, czy też raczej słucham, powinnam powiedzieć, bo z przyczyn braku czasu poznaję je w formie audiobooków i te audiobooki odsłuchuję na przykład w drodze do pracy, czy podczas, no nie wiem, jakichś czynności domowych, Wiecie, czy też podczas spaceru pse, z psem, i tak dalej. Czyli wpycham książki gdzie mogę, stąd audiobooki. No i jest ich tyle, że szkoda by było, żeby to umykało, a wieloma naprawdę chciałabym się z Wami podzielić. Myślę, że to by było, no, myślę, że są tego warte po prostu. No i teraz dzieląc te odcinki, będę mogła również tak porozkminiać te książki, które zrobiły na mnie szczególne wrażenie i dla których 3 minuty gadania, to stanowczo za mało. Powiedzmy, że działaby im się swego rodzaju krzywda. No i dzisiaj właśnie o takiej książce. Teraz tak, jeszcze taka um, ostatnia uwaga na koniec, no bo już tak gadam dosyć długo, tytułem wstępu. Jak zwykle nagrywa ze mną moja piesa, gdybyście usłyszeli warczenie, szczekanie, jakieś odgłosy dziwne, które, których ja nie wydaję, a przynajmniej wydaje Wam się, że ja ich nie wydaję, to wiedzcie, że to jest pies. Pies jest istotą niewyrzucalną, wypchnięty drzwiami, wraca oknem, po prostu trzeba z nim nagrywać i koniec. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o książce Izaaka Baszewisa-Zingera, Ruda Keyla. Zanim o tej książce powiem, to chciałam kilka słów wspomnieć o samym autorze, ze względu na to, że jest go w Rudej Cayley bardzo dużo. Szczególnie wyrywna, jeśli chodzi o kwerendę, nie byłam, bo zatrzymałam się po prostu na Wikipedii, ale w zupełności mi wystarczyło to, żeby zbudować sobie pewien taki obraz i żeby określone stwierdzenia, jakie padają w książce, czy pewne tematy, które są poruszane, wydały mi się dużo bardziej zrozumiałe i logiczne. Sam Isaac Baszewicz Zinger jest polskim Żydem, to znaczy zmarł jako Amerykanin i zmarł w Stanach Zjednoczonych w 1991 roku ale z pochodzenia jest polskim Żydem piszącym, co jest bardzo ważne w jidysz Isaac Baszewicz Singer urodził się w Leoncinie, najprawdopodobniej w 1902 roku, czyli jeszcze jak Polska była pod zaborami i to ma bardzo Istotne znaczenie. Urodził się w, w rodzinie żydowskiej, gdzie ojciec był hasyckim rabinem, ale uwaga, sprawował ten urząd rabina miejscowej gminy żydowskiej nieoficjalnie ze względu na to, że nie znał rosyjskiego, nie podszedł do egzaminu państwowego z tego języka, więc nie uzyskał uprawnień stosownych i nie mógł zajmować oficjalnie stanowiska rabina, sprawował je więc nieoficjalnie na takim powiedzmy małym terytorium. Rodzina Zingera z Leoncina przeprowadziła się do Radzymina, a z Radzymina do Warszawy i właśnie tej Warszawie Zinger bardzo dużo uwagi w Rudej Kejli poświęca. Oni sami zamieszkali przy ulicy Krochmalnej i ta ulica też w książce się pojawia. Pojawia się w książce również właśnie taka instytucja nieoficjalnego rabina świadczącego usługi na rzecz tamtejszej gminy żydowskiej. Dlatego to jest bardzo istotne. I te klimaty właśnie takiej żydowskiej społeczności warszawskiej są bardzo mocno obecne w Rudej Kejli. I sam Zinger w swojej twórczości ukazuje takie filozoficzno-religijne problemy moralne oraz konflikty środowisk ortodoksyjnych, Żydów i Żydów zasymilowanych i to w Rudyceeli też jest bardzo mocno widoczne. Zinger wraca do tego świata już nieistniejącego, do świata hasydów, do świata żydowskich społeczności, by nie powiedzieć żydowskich gett, gett, ale nie w rozumieniu getta tworzonego przez Hitlerowców, tylko takiej powiedzmy dzielnicy żydowskiej dosyć zamkniętej, hermetycznej, nie, nie asymilującej się z pozostałą ludnością Warszawy, gdzie Żydzi y, częściowo nie znają języka polskiego albo w ogóle nie znają języka polskiego i gdzie te światy są dosyć różne i czasami nawet wrogo do siebie nastawione. Zainteresowanie filozofią Spinozy i filozofią Schopenhauera, które towarzyszyło Zingerowi, jest Również w Rudej Kejli widoczne. On się tam odwołuje do Spinozy, więc miejcie to na uwadze, jeżeli przyjdzie Wam tę książkę poznawać. No i dlaczego właśnie ja Wam o tym mówię? No, bo dużo więcej zrozumiałam z Rudej Kejli, kiedy zobaczyłam, jak zaskakująco dużo jest autora w tej książce. No dobrze, no to w takim razie przejdźmy do konkretów. Akcja książki rozgrywa się w Warszawie jeszcze pod zaborami. Nie jest dokładnie określone kiedy się rozgrywa, między 1905 a 1914, początek XX wieku. Polska jest wtedy jeszcze pod zaborami, a Warszawa znajduje się w zaborze rosyjskim. I teraz, sama Ruda Kejla to była prostytutka, która uwaga uwaga, z miłości Wyszła za człowieka imieniem Jarmę. Jarmę to były przedstawiciel warszawskiego Półświadka, który zresztą natknął się na Kejle nigdzie indziej, a w burdelu. I z tego burdela ją wyciągnął. Jarmę stara się żyć uczciwie i zerwać z przeszłością przestępczą, również z miłości do Kejli co jednak, szczerze mówiąc, średnio mu wychodzi. No, jakoś jednak para wiąże koniec z końcem, obracając się właśnie w takim żydowskim, hermetycznie zamkniętym świecie krochmalnej, gnojnej i okolicznych warszawskich ulic, pełnych właśnie takiej żydowskiej biedoty, nędzy, ludzi bardzo słabo zasymilowanych zresztą Warszawy. To, że oni jakoś wiążą ten koniec z końcem, to nie znaczy, że jest różowo. No, różowo nie jest, zwłaszcza dla Keili traktowanej bardzo instrumentalnie przez samego Jarmego jak i przez innych przedstawicieli Półświadka, którzy jakoś nie potrafią oddzielić Kayli od jej przeszłości dla nich zawsze to jest o to jest ta ruda Kayla, która wystawała tutaj i tutaj, zaliczyła takie takie i takie burdele sprowadza się to również do tego, że przebywający w szpitalu jeden z przedstawicieli Półświadka, kiedy Kejla przychodzi go odwiedzić, jako że tradycja nakazuje odwiedzanie chorych, po prostu dokonuje na niej gwałtu, co jakby poświadcza to, że Kejla właśnie w taki instrumentalny sposób nadal jest traktowana. I z tym całym brudnym i budzącym obrzydzenie i brzydko woniejącym światem żydowskiej warszawskiej biedoty i nędzarzy kontrastuje uroda Kejli. Kejla opisywana jest jako przepiękna kobieta, wręcz zjawiskowa i w parze z jej urodą idzie jej religijność. Pomimo swojej przeszłości i pomimo całej obecnej sytuacji Ruda Kejla jest głęboko wierząca, zachowuje tradycje, świętuje ją Kipur i Paschę, z czego mężczyźni, to charakterystyczne, że mężczyźni, wchodzący z nią w relacje, naśmiewają się, a kobiety nie dowierzają, że Kayla może być wierząca i traktują ją z dużym dystansem, by nie powiedzieć z pogardą. Kayla namawia Jarmego na wyjazd do Ameryki. To jest takie, powiedzmy, idea fix. I pamiętajmy, że jest to okres bardzo intensywnej migracji na tamten kontynent. Po prostu na początku wieku mnóstwo, mnóstwo ludzi z całej Europy zmierzało do Ameryki, w poszukiwaniu lepszego życia, głównie chodzi o, te, o tę warstwę robotniczą. Świat Kayleigh i Armego wywraca się do góry nogami, gdy na scenę wkraczają Bunem. Bunem to 19-letni syn hasyckiego rabina, właśnie działając, działającego tak nieoficjalnie na rzecz gminy żydowskiej, oraz Max. Max to biseksualny to też istotne kumpel Jarmego z czasów odsiadki. Oni się pojawiają w książce i w tym momencie nic nie jest takie samo jak było. Sama Ruda Kaila jako powieść ma kilka warstw. Najpłytsza warstwa to romans i to taki niszczący romans, komplikujący życie, zmuszający do wyborów między złem a złem, gdzie tercium non datur. Warstwa trochę głębsza to uwik uwikłanie człowieka w rządze, ale nie tylko tę rządzę seksualną, ale rządzę posiadania, rządzę bogactwa, zarobku. Wreszcie takie pragnienie wolności, niezależności od ludzi, niezależności finansowej, wolności od religii, wolności od pochodzenia i od pozycji społecznej. Keyla niejednokrotnie powtarza stanowczo, nie jestem przedmiotem, nie jestem rzeczą, nie traktujcie mnie jak przedmiot czy rzecz co nie przeszkadza temu, że sama pozwala się tak traktować. Dlaczego pozwala? No właśnie. Trzecia warstwa, jeszcze głębsza, to pytanie o sens religii jako takiej. Pytanie o przystawanie religii do rzeczywistości. To opowieść o kruszeniu się i upadaniu wiary, ale też o sensie zachowania wiary mimo wszystko. Co daje wiara, a ściślej co daje judaizm i przywiązanie do judaistycznej tradycji i w końcu czwarta warstwa to opowieść o rozliczaniu się z tą tradycją opowieść o narodzie żydowskim jako takim, o jego wędrówkach, prześladowaniach, przeganianiach z miejsca na miejsce, wiecznym poszukiwaniu Ziemi Obiecanej no i to opowieść o wyobrażeniu tej Ziemi Obiecanej, o próbie wejścia do niej za wszelką cenę. Tylko czy Ziemia Obiecana rzeczywiście istnieje, czy nie jest jedynie Fatamorganą. I powieść Zingera, tu posłużę się takim typowym sformułowaniem buksta to moje pierwsze spotkanie z pisarzem i nie ostatnie. Więc ta powieść zaspokaja taką moją potrzebę rozkmin egzystencjalnych, a tezy Odnośnie wiary, religii i Boga, stawiane przez poszczególnych bohaterów, są po prostu kompatybilne z moimi przemyśleniami. Poszukującym sensacji, książka po takim intrugującym i szokującym początku, będącym właśnie taką charakterystyką tego żydowskiego brudnego półświadka, wyda się nudna. Kiedy właśnie te osoby rozprawią się już ze światem brudnych burdeli i zarośniętych hasydów. Zapewne tę książkę zostawią, bo właśnie pojawiają się tam te kwestie egzystencjalne, filozoficzne, społeczne, socjologiczne. Ktoś szukający romansu i tylko romansu w ogóle nie powinien się za nią zabierać, bo z całą pewnością ta książka go przerośnie. Natomiast jeżeli ktoś szuka czegoś więcej w literaturze, będzie usatysfakcjonowany powieścią noblisty. No bo właśnie Isaac Bashevis Singer dostał Nobla w 1978 roku. Ktoś, kto chce dotknąć judaizmu, to go dotknie, tak mi się wydaje, bo tam pojawia się właśnie ta taka namacalnie opisana tradycja żydowska, i święto Jom Kipur, i Pascha, i poszczególne obrzędy, pojawiają się żydowskie potrawy, żydowska kuchnia, jest mnóstwo żydowskich y, zapachów płynących z tej kuchni pojawia się również taki bardzo plastyczny obraz tej biedoty chłopak wyganiający czy zaganiający do bramy statko indyków, które gdzieś tam przecież trzyma to, są, to jest ten świat takich targowisk to jest świat tej, tej warstwy takiej przestępczej to jest ten świat zwyczajów pozycji kobiety w świecie judaistycznym pozycji tradycji jako takiej, bo powtórzę tutaj że Ruta Kejla, pomimo tego, co ją spotykało i co spotyka nadal, zachowuje tę tradycję żydowską, wielokrotnie podkreśla, że to dla niej jest bardzo ważne i że ona bez tego nie istnieje i właściwie stanowi taką jedność z tą, z tą tradycją żydowską, przez co ja mogę tylko podejrzewać, że za sprawą tej bohaterki sam Zinger wraca z taką nostalgią do tego czego już nie ma do tego co się rozpłynęło nie tylko na skutek zagłady, ale również rozpłynęło się po prostu w innym środowisku, w innym kraju sam Zinger w 1935 roku wyemigrował do Ameryki i prawdopodobnie właśnie dzięki temu ocalił swoje życie natomiast ta Ameryka i to zetknięcie z zupełnie innym światem wywołało u niego szereg przemyśleń, spowodowało również, że wpadł w depresję. Bardzo, bardzo odzwierciedlone mocno jest to właśnie w rudej Kaili, to zetknięcie z y, Żydami żyjącymi gdzie indziej, z zachowaniem tradycji, bądź też nie gdzie indziej, z, pro, z problemem asymilacji, a zachowaniem tożsamości, z, problem, z problemem kultywowania tradycji, a pójściem z duchem czasu, bardzo, bardzo jest to mocno widoczne. Jeżeli ktoś szuka tego, jeżeli ktoś chciałby dotknąć właśnie tego żydowskiego świata, którego już nie ma, to ta książka jest dla niego. Mnie dało to mnóstwo satysfakcji, mnóstwo takiego smaku, pomimo tego, że bardzo często był to smak po prostu gorzki, a zapach był brzydki. Ja poznałam Rudą Keyle właśnie w formie audiobooka, no bo tak jak Wam wspomniałam, z braku czasu w ten sposób właśnie poznaję książki, wciskam je gdzie tylko mogę. Książkę czyta Marcin Popczyński i jest to naprawdę dobre czytanie, bardzo dobry wybór lektora. Świetnie zróżnicowuje pan Marcin wypowiedzi bohaterów, oddaje klimat z zaangażowaniem czyta, ale też bez zbytniej przesady. Bardzo jest to świetnie wyważone. No dobrze, i tyle na dziś. Kolejny odcinek podcastu Pisarski Backstage jest w, w przygotowaniu. Jeżeli podoba Wam się ten podcast, to zachęcam do tego, żebyście go zaobserwowali. Żadne odcinki Wam nie umkną, dostaniecie powiadomienie. Polubcie ten podcast, ocencie go, są rozmaite gwiazdki, czy nie gwiazdki, czy jakieś inne odznaki, które można kliknąć na różnych platformach streamingowych. Bardzo was proszę o to, żeby taką gwiazdkę kliknąć, to jest rodzaj wdzięcznika dla mnie za tę moją pracę. Opowiedzcie innym o tym podcaście, podzielcie się w mediach społecznościowych tymi odcinkami, będzie mi bardzo miło jeżeli treści, które tworzę dotrą również do innych osób, nie ukrywam, że bardzo mi na tym zależy. No i w końcu czytajcie moje książki, ja również robię to po to, żeby Wam dać się poznać jako autorka, a wiem, że są osoby i bardzo Wam za to dziękuję, są osoby, które właśnie za sprawą tego podcastu zetknęły się z moimi książkami i uwaga, uwaga, są zadowolone. Dajcie więc znać, jak Wam się ten odcinek podoba i cóż, bądźcie ze mną zda dalej. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, pa!